0: こんばんは。ミランのミッドナイトララトークへようこそ。フェミニストで舞台作家のミランです。ただいまですね夜中の三時三十六分ですね。もうこの時間になると人によっては朝になってるかもしれません。いやだいぶ久しぶりのアップになるかなと思うんですね。ここ最近ですねあの夜中に起きてててられなくてだいたい寝ちゃってるんですよねでもあの私のこのタイトルがポッドキャストのタイトルが「ミランのミッドナイトララトーク」とあるのでやっぱり夜中に撮る必要があるよなと思うとなんかお昼に撮るのもちょっと違うかなと思って撮らないでいたらあっという間に時間が過ぎていました本当に。もっとあのどっかお昼でもいいから撮ればいいのかなーなんて思ったりしてますけども今日はですねあのさっき12時過ぎぐらいに一回寝てしまってでちょっとまた起きたので頭が結構冴えてますなのでこの隙に撮っておこうと思って今録音中でございますまああの前からですね早くポッドキャスト撮りたいなーと思ってたんですよねというのはあの最近見た映画こと話したいなと思ったんですよフェミニスト的視点でですね話したいなと思ってる映画の話なんですけどタイトルは今話題のリトルマーメイドです皆さんもうご覧になりましたなんかあの公開前からですねめちゃくちゃ話題になってましたよね特にあのリトルマーメイドそのものというよりはあのポリティカルコレクトネス通称あのポリコレと呼ばれているポリコレ問題っていうところに絡んで結構話題になったんじゃないかと思うんですね。でまあ実際に見たのかどうかっていうところもねあのどうなのかなっていうふうに思うんですけどまあ,あの見てる内容でも評判になってるのは知ってるって人もいるでしょうし、まあ、そもそもそんなに興味ないから見ないって人もいらっしゃるかなと思うんですけど。ものすごく興味があってこれから見るっていう人はぜひですねこのポッドキャストは見た後に聞いてほしいなと思います今日はですねリトルマーメイドについてネタバレ含めてあの私の感想をお話してきたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは始まり始まりさあではですね、えー、私のドルマーメイド実写版をを見たた感想喋っていきたいいきと思いますあの結構いろんな人がですねあのレビューも書いてるしもちろんあの、まあ、ポリコレ関連で話題になってたのでその辺の観点から喋ってる人もい,いるので、まあ、あとは皆さんが実際見てどうだったかはそれぞれの感想あると思うんですけど私の感想に限って言えばなんですけど「リトル・マーメイド」の実写版めっちゃ楽しみました。本当に楽しかったもう何よりねあの主人公のアリもともとのディズニーの,そのアニメーション映画の曲が良かったっていうのはあるしそれをちゃんとこう歌いこなせてるそれを表現としてこう伝わるように歌ってるので主人公の女の子がですねもうめちゃくちゃゃく本当に良かったですじゃあ,あ,のまあ良かったという感想なんですけどもうちょっと細かくですねどんなとこが良くてどんなこそこはこういったとこにちょっと疑問があったよ、とかっていうのもちょっと喋っていこうかなという風に思います。はい、えー、まあめちゃくちゃ見て楽しかった。リトルマーメイド実写版だったんですけど、良かったとこについて、もうちょっと深掘りしていこうと思います。あの、今回リトルマーメイドを演じたあの主人公のアリエルさんを演じたのはハリーベイリーさんという方なんですね。で、この人があの黒人。ブラックの人なのでで、それがあの公開前にですね。ポリティカルコレクトネスのあの観点からめちゃくちゃ話題になりました。これご存知の方が結構多いんじゃないかと思いますけど、リトルマーメイドアニメーションのウォールド・ディズニー制作のアニメーションの方は、あの白い肌の白人をおそらくベースにしている。そして赤毛の髪の毛が特徴的な人があの。リトルマーメイドの主人公のアリエルという女の子なんですね。で、えー、ハリー・ビーリーさんは黒人の人なので、まあ、黒人といったってねどんな背景なのかちょっとわからないのでざっくりと黒人っていうふうに言っちゃいますけど、まあ、黒人の方なのでえっとやっぱり外見的にまずそもそも肌の色が違うじゃない髪の毛の特徴的だった赤毛じゃなくてあの髪の毛の色が違うじゃないっていうことで,でこれをですねあのディズニー会社があのポリティカルコレクトネスポ、まあ、略称ポリコレに配慮して、えー、そういった人を起用してるんだでそれがいいか悪いかってことでかなりあの熱かったと思うんですね。であの映画を見て思うんですけどまああのこの「リトル・マーメイド」公開される前はともかくとして公開された後にそして映画を見た後に「ポリコレ」でこの映画は失敗だったっていう人がいたら私はめっちゃ反論したいと思いますというのはおそらくあの私これは私の感想ですけどポリコレの観点からハリー・ベイリーさんって選ばれてなくて多分あの純粋に彼女めちゃくちゃ歌がうまくて表現力高いんですよね。だだから選ばれてるんんと思うんですよで実際あの監督の話この実写版を撮った監督の話としてもあの300人ぐらいだったかなオーディションにいろんな人たちが来たんだけどハリー・ベリーさんは一番初めの,あのオーディションを受けに来た人だったと。でその時に一番初めに彼女の歌声を聴いた時忘れられなくてすごく良くてでその後来た人たちのオーディションを受けてきた人たち何人も聞いたんだけども結局は彼女が一番だったっていうふうに言ってるんですよね。あの歌声を聞くと私は結構それはすごく納得しますだからあのポリコレの観点であれば良くないっていうとかいいとかっていう人がいたらそれはちょっと逆にポリコレにこだわりすぎててもうちょっと純粋に彼女が配役のキャスティングにふさわしい人だったかどうかっていうところで考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますそして私は彼女はめっちゃ正解の人だと思いますであの私アニメーションの方の「リトル・マーメイド」を見てるんですけど途中以降ちょっと覚えてないんですよ。でねアニメーションの「リトル・マーメイド」を見てるかどうかって結構今回の映画大事だと思うんです。なんでかっていうとほとんどあらすじは「リトル・マーメイド」アニメーション版を踏襲してるんですよね。だからあ,のあらすじの中で今回の実写版が大きくこう何だろうオリジナル性があるとかではなくて「リトル・マーメイド」アニメーション版を本当に実写化してるんですよ。なので物語の流れとか、えー、大まかなですねほとんどの,まああの表現感情表現とかそういったものって結構アニメーションベースにしているのでそこがあの全くその考えないで単なる実写映画としてこの表現はどうだっていうのもちょっと的外れな感じだと思うんですよね。であのー私あのアニメーションの方は見てたるんですけどちょっとこう途中以降覚えてなくて<笑>それもどうかと思うんですけど実写版を今回見た時にあこの歌ってこのシーンでこの感情のために歌われたのかってことをちょっと改めて知ってるというですねあのそんな状態で歌を聞いたりもしたんですけどまあ,あのその歌の本当に表現力が素晴らしいですね。で今回のそのリトルマーメイドのアリエルちゃんって何のために歌ってるかっていうと、一つはもうとても有名なまずあの歌としては、アリエルが人間の世界に憧れる憧れの気持ちを表現する歌ですね。えー、Part of Your World っていうあなたの世界の一部になりたいみたいな歌なんですけど、これがねあのやっぱりこういいんですよね。で実写版映画の方でも。あの人魚として人魚のアリールちゃんは人魚世界の王様の7人いる娘のうちの末っ子なのでまあとっても愛され王様に愛されているしまあ欲しいもの多分何でも持っているで彼女はすごく人間のものに興味があるので海の難破船からあの降ってきたもの人間のさまざまな船に積んだものを自分のコレクションとして集めて宝物としてそれを眺めてるんですね。でもその中であの人間の世界への憧れが生まれてくるでここ自分のいる今ここじゃなくてあの人間の世界にあそこに私も行けたら私もあそこに行く準備気持ちの準備はできてるのよ私も行きたいわっていう気持ちをまず強く歌うのが「Part of Your World」という曲であのもう本当に、ね、聞いててねですね一番初めに流れてくる歌なのにもうこれ私ちょっと正直涙ぐみました。美しいでなんでこんなに共感できたかっていうとやっぱり自分のいる世界じゃないどこか違う憧れの世界への強い憧れ感っていうのにめっちゃ共感しちゃったんですよね。なんか自分も若い頃とかあの今いるここじゃないどこかあの自分のなりたいものとか行きたい場所に対する強い強い憧れっていうのがやっぱり自分若い時はあったので、まあ、今もあるんですけどなんかそれをですねあのその感情にすごく共感させてくれるそれを強くこう思わせたり引き出してくれる曲だったなと思います。でその次にあの有名な曲としてはですね「Under the Sea」というあの曲があるんですよね。あ強く人間世界にに憧れを抱くアリエルさんにあのいや人間世界なんかよりも今ここにいる海の世界ここが楽しいんだよってあの引き戻そうとするですねあの王様のアリエルさんのお父さんである人魚,姫人魚の世界の王様の、まあ、執事さんそばで王様に助言とかしたりする賢い生き物ですね。えー、そのあのセバスチャンって言うんですけどまあ、あのアニメーションだと「ロブスター」なんですが映画の実写化の中ではカニになってましたねびっくりしたカニでしたカニのセバスチャンがですねあのアリエルが憧れてる中人間に憧れるのを「いや,いやちょっと待って海の世界めっちゃいいよ」ってことを歌うんですよこれアニメーションの世界でもすごくこうユニークな歌ですよねでそれをあの実写版でやってるんですけどいやーこれ映像すごい綺麗ここの歌のところではもうあの今回の実写版に海の表現とかさまざまな生き物の表現にめちゃくちゃ力を入れたというのをもうしっかり見せてくれた歌のパートでしたね。曲調も明るくてまあどっかで必ず聞いたことがあるんじゃないかってぐらい人気の曲だしあのもうなんか「リトル・マーメイドあイの曲」ぐらいの感じもちょっとあるんじゃないかって思うんですけど。だからあの聞聞いいいたら多多分、ね、聞き覚えがあるわっってて人も多いかなって思いますでその歌が、まあ「海の底ではこんな楽しいことがあるよみんなが楽しくあの暮らしてるよでも人間の世界に行っちゃったら魚なんてね捉らえられて狭いとこに閉じ込められて下手したらお腹空いてる人に食べられちゃうんだよ」みたいなことを言うんですよね。でもあのアディエルとしてはなかなかそれがこう分からないでいるんですけど、まあ、あの年長者であるセバスチャン自分がねあの私の言うことをよく聞いておきっていうふうに言って語るんですよね。でそれの海の良さを見せようとするために本当に魚から人からカメからもういろんな海の生物たちがですねそれぞれの,あの表現をしながら表現でこう海の魅力を見せてくれるんですよね。アニメ版の「リトル・マーメイド」でもここのシーンって本当にその魚たちの賑やかな感じがあるんですがあの今回の実写版ここめちゃくちゃあのゴージャスに。本当にふんだんに海の世界のですね。あの生き物たちを表現してました。あの海の生き物ってカラフルですよね。なんかあまりこう。私の中ではピンとこない。ピンと来ないっていか、ダイビングとかしたことがないんで実際見てないんですけど、海の生き物ってこう？本当にカラフルですよね。マグロとか？カツオとかその青魚じゃなくてだけじゃなくてあの色とりどり豊かででしかもあの形も本当に面白いユニークな生き物が多いですよねあのちょっと話脱線するんですけどナショナルジオグラフィックっていうあの写真で見る科学科学史というねナショナルジオグラフィックって雑誌があるんですよあの写真で見せる雑誌なのでまああのどの記事を見ても写真が本当に素晴らしいんですけどやっぱりそういうところでこう海の生き物とかを取り上げている記者さんがいるのでそういう人たちの写真とか見ると本当海ってなんだろうユニークでなんか陸の上ではもう考えられない生き物たちの集まり倉屈ですよねなんかそれを本当に 3D をあの実写版ではまんべんなくそれを楽しませてくれるのでもうただただ何も考えずにあの歌に浸って見てればいいなっていう一曲でした見たらわかるんですけどアリエルちゃんがですね亀に乗ってちょっと亀たちが行進してるシーンがあるんですねあそことか大好きです亀ってこんな風に行進するのかどうか本当は知りませんけどもあれを見てたらですねまあ私はアリエルに言いたい陸に行かなくていいよって海の方が100倍もいいじゃんって思いますね陸に来ると大変ですよ働くしひれがないし。あの「アリエルはヒレがなくて足であの歩きたい」って言うんですけど「いやいや足なんかよりヒレの方がよっぽどいいですよ」だって「アリエルのヒレ綺麗だもん」あそうあの今回の実写版の「リトル・マーメイド」「ポリコレ」って批判されているうちの一つはアリエルさんのお姉さんたちがさまざまないわゆる人種の背景で描かれるんですよね。で上手いのはその理由はですね7つの海としての海のそれぞれをこう担当しているお姉さんたちなのであるお姉さんはこうアジア系な雰囲気あるお姉さんはちょっとなんだろうアフリカ的な雰囲気あるお姉さんはヨーロッパ的な白人的なあの人魚っていう風にですねあのそれぞれ海の特性でお姉さんたちが人魚たちが描かれてるんですよ。だからあのヒレがもうあのそれぞれの,あの文化的な文化的な、まあ、アジアっぽいとかアフリカっぽいとかっていうことですけどででを描いてるんですねそのひれ結構きれいであの自分の知ってる限りそり人魚ってやっぱり上,上半身は人間じゃないですかだからそれが私たちにもすごく馴染んでる視覚的に馴染んでるんですけど下半身が魚なのでやっぱり違和感があるんですよね。いかにその魚と人間の継ぎ目であるとか魚部分がその自然に、まあ、人魚って生き物がいるんだよってこう見,せるか見せられてるかっていうことってちょっと難しいだろうなと思うんですが今回の試合はめっちゃ自然でしたもうなんかあの私本当に下半身欲しいんですけどっていうか全然魚でいいんですけどっていうふうにね本当に思わせてくれましたね。そのね、あの,比例のところの模様もそれぞれの文化背景を影響反映させててそれも華やかで素敵でしたね、まあ、だからそれをね人魚は白人あの少なくともアニメーションの肌の白いあの人魚たちがいいっていう人はちょっと違う意見かもしれませんけど私にとってはあの7つの海でそれぞれのさまざまな人種文化的な背景を反映させたのていうのはのいいなって思ってます。さあ、そのですね、人間世界に憧れていたアリエルちゃん、えー、ドラマ的にあの変化していくのはですね、あの人間の世界の王子が船が難破して海に沈んじゃうんですねでそれを助けてあげて海辺まで連れていく。で彼があのちょっと意識を取り戻すところをであの,海辺にです、ね、他の人間たちが王子を探しに来るのであのアリエルは急いで海に戻るっていうところがあるんですねそれがターンになってよりあのアリエルはその王子様に恋をしてですねあのもう一度会いに行きたいということでより人間になりたいって思いを強くするんですけども王子も王子側の方でその助けてくれたアリエルを、まあ、あの人魚って分かってないんですね。なんかこう海に一旦沈んじゃっててて引き上げられて意識が朦朧としてる中でなんか女性が助けてくれたその時歌ってくれてるなんか歌がすごく美しい歌声だったってことを記憶にしてあのいるだけなのででも誰かが自分を助けてくれてすごく美しい歌声の持ち主だったってことは今日記憶してして彼女を探し出したいというふうにその中であのアリエルさんはですねととうとうその人間になるための願いを魔女によよってて叶えてもらうんですよでこの魔女が物語の中では自分のお父さんである人魚の王様の妹にあたる人要はアリエルちゃんにとってはおばさんなんですよね。でそのおばさんっていうのはあの自分たちと同じように魚の姿下半身をしているで一緒に仲良くやっている人ではなくて。ちょっとあのお父さんとの,まああのそのおばさんにとっては実のお兄さんであるアリちゃんにとってはお父さんとの間でまあ権力争いというかですねパワー争いをして負けてしまってでまあちょっと暗い世界に住んでいる魔女なんですよね。でねこの今回の「あのリトル e イ y イ a 実写版の魅力の人もう一つはですねこのおばさん役の人ですね。アースラという役名なんですけどこの人がめっちゃいいんですよまあアースラなんですけどまずね何がいいってね、まあ、歌声もいいんですけど色っぽいのなんかアニメーションだともう完全になんかいかにも悪そうな魔女っていう感じなんですが実写版のこの今回演じられた俳優女優さん、まあ、俳優さんはあのなんかねその悪さの持つ色気っていうのをめっちゃ出してて。で、また下半身がタコなんですよタコなんだけどそれがねまあ 3D 今すごいですねタコの手足がめっちゃ魅力的に見える色使いだとか動きだとかまあ本当になんだろう私にとってはアリエルちゃんと同じぐらいに魅力的なあの歌,歌をですね表現をしてくれてるあの役でしたね。ぜひこのアースラーさんたちの歌をあの YouTube で多分ね「リトル・マーメイド・アースラー」でやるとねあの実写版の人のが見,えてく見れるんじゃないかと思うんですね。っていう吹き替えの人はちょっと分かんないです私見てるのってほとんど字幕なのでもともとその歌ってる女優さんの歌がそのまま見れるんですけどいやーあの哀れな魂,哀れな,魂哀れな人々。というタイトルの歌が良いので、ちょっとユーチューブでいいから見てほしいなと思います。まあ、これももう。なんですかね、悪の放つ魅力。お色気感っていうのをね、あの楽しめると思います。この辺の海の描写もだから、その暗い海。アリエルちゃんのいるような生き物たちが、海の生き物たちが楽しく生活してるんじゃない。ちょっとやっぱり海にもあるよね、ダークなとこっていう。あの人々の欲望を。利用して自分のものとしてこう飲み込んでしまうあのー、アースラーの魅力をですねあのー、楽しめると思いますのでよかったらぜひこちらも見てほしいなと思いますでまあアースラーの言って結局アリエルちゃんは人間になるんですよねでもその代わり彼女のその美しい歌声というものを引き換えにして喋れない人間として王子の元のそばに行く。ですよね。で、まあ、もうちょっと喋ってしまうと。あの。歌声と引き換え人間にするときに、アースラは条件をつけるんですよ。その条件っていうのが、三日間。猶予の期間があるうちに。あなたは王子と。本当の愛でのキスをしなきゃいけないよと、そうでなかったら。あの、魔法は失われてしまい。あの、アリエルは。アースラのものもとなってしまう,もうこのアースラのものとなるのがどういうことになるのか結局私は分からないんですけどとにかくあのもう自由がなくなってしまうぞというあの条件なんですね。でしかもまたアースラずる賢いのはこのね条件をアリエルにとっては3日間しか猶予がないその間に王子とキスをしなきゃいけないということを考える時になんかちょっとそれをね記憶をぼんやりとさせてしまう魔法までかけてるんですよね。だからまあ、言うたら借金を負わせたその借金クリアの条件をちょっとぼんやりと忘れさせるみたいなだから明らかにこれそのまま借金地獄に入っちゃうよねっていうような仕組みを作っちゃうんですよねまあやだねやらしいですねやらしいけどまあそれがまあ魅力的なアざスなんですけどであのアリエルはそれ,それをまあぼんやりと忘れてしまったまま王子の元に行ってで守備よく王子と出会って王子のお給でですねあの日々を日々って言っても2日間ですけど過ごすんですよねでまああのそのピンチな状況にいるアリエルちゃんを助けようとするのがさっき言ったセバスチャンですねもうカニですよカニカニって足あんの早く動くんだなって思うんですけどカニとあとアニメーションの中ではすごく可愛く描かれているお魚のお友達がいるんですね。ちっちゃい子供の魚があのアリエルと仲良しなんですけど、まあ、実写版だったら本当に魚でもうなんか「魚」っていう魚でねちょっとこれまたびっくりですけどもその魚とあのしかも名前を私忘れてしまったので魚って呼んでますけど本当はあの可いい感じなんですよ魚とあとセバスチャンが鳥の鳥も名前忘れたけどまああのちょっと。ちょこどいなとこもある鳥さんと協力して何とかしてアリエルと王子様とキスをさせようとす努力するんですねでなんとかその魔法を逃れさせようとするんですねであのここでですねちょっとこの映画に対する不満というか私が今回の実写版で唯一気に入らなかったところをしゃべりたいんです。それが何かというとですね、王子の存在が気にならなかった。もうリトルマーメイド王子いります<笑>いないと話にならないんですけど。なんだろう、王子役の人はね、なんかしっくりこなかったですね。これは多分好みの問題かなとは思うんですが、王子役の人もあのそのそアリエルという、まあ、その時はまだアリエルっていうことを知りませんであの誰か自分助けてくれた人を求める熱い思いを歌とかで歌うんですけどですねなんかいりますみたいなもう下手したらこれなんかうまいことを応じなして物語成立しないかなってちょっと私見ながら思ってました。ここはあの私の個人的な感想ですけどいやなんかね一つはそれこそねポリコレポリコレってって言うけど結局そのディズニーのウォールドディズニーの長い間の王道であるまあ、お姫様がいて王子様がいてあのハッピーに結ばれてめでたしめでたしっていう流れはねやっぱり断ち切れてないんですよね断ち切らなくてもいいかもしれないけど私はですねあの文化的背景黒人を人魚に寄与するのがうのかのっていうくらいだったらもういい加減王子様と出会って結ばれてっていう流れをむしろ変えてほしいなって正直言うと思っもういいかなってどうしてもなんかその辺のね食傷気味感がちょっと王子に反映されてしまったので王子の,の歌はちょっとというか王子そのものの役がですねなんとなくこうしっくりこないなあっていうのは正直ありました。なんか恋愛しなきゃダメそこでってちょっとね思わざるを得なかったのは正直あります。でもあの何度も言うようにこれアニメーションの「リトル・マーメイド」をベースにしているってところがとても大事なポイントです。でこれは1991年に公開されているものなのでもう今と1991年ってったら20年前私計算苦手だからちょっと違ったらごめん30年前 ?30 年経たないその頃って本当に今ともう全然考え方違いますよね。LGBTQ とか、まあ、ジェンダー規範についてもそうですけど本当にもう今とねもう全然違うので今ストーリーを作ったらもしかしたら違う展開があるのかなかもしれませんただそれはこれはあくまでもアニメーションの方にあの寄せているその流れにのっとっているので王子様が出てきますそして、えー、お姫様まあありえると恋に落ちようと落ちる必要がありますであの落ちるために頑張りますそしてなんでかあのキスをすするのがポイントななんんででよね。でディズニーキスをさせたがるんだろうっていうふうに思うんですけどまあそれはいいやとにかくそれであのキスに至るために頑張りますがアースラーがなるたけあのそれを阻止するためにアリエルから奪った声をペンダントの中に閉じ込めてるんですねで自分がそのペンダントを身につけたまんま人間の女性に今度は自分に魔法をかけてで王子に大接近。そして約束は3日間の間に王子と真実の愛のキスをするならばって話なんですが2日目過ぎたあたり3日目あたりに急展開その,あのアースラが化けた人間の女性が王子と出会い王子はそこで魔法にかかってしまって急に彼女と結婚する彼女が命の恩人だって言って結婚式という流れになるんです。これ考えると3日間の物語ですよね。もうめっちゃ早い。でと結婚式という流れになってで、まあ、なんやかんやっていやあれは魔女だってことがバレてで王子も魔法からハッと解けてアリエルがそですね魔法が解けた時にその歌声を取り戻すんですよ。であアリエルがその歌声を持ってることを王子が悟り君が命の恩人だとなり。キスをするんだけどもう日没要は3日間の期限の基準となる日没日が落ちちゃったんですよ要は期限が過ぎちゃったのねでそこでアースラがワハハハやったーってなって力を超強く持っちゃうんですよねでねあの王様にアリエルのお父さんである人魚界の王様にあのこの自分のものとなったアリエルを返してほしければ、まあ、お前の力を権力をよこせみたいな、まあ、権力闘争がね起こるんですよ。であのお父さんはやっぱり娘の命には帰れないということであの力を差し出してであのアースラさんはめっちゃ力がある怪物になるんですね。でそれがねなんだろう海の上に突然巨大化したアースラが出てくるんですこれねやっぱり CG ができている時代ならではの表現だなと思いますあのすっごいあの面白いっていうかあのすごい<笑>あこうなるのかっていう風にあのこれは言葉で説明できないのでぜひ映画で見てほしいなっていう風に思いますけどアースラの巨大化いいですかなりいいですでまあなんやかんやとあのバトルをしまして最終的にはあの結局まあアリエルたちが無事にたしたしとなるわけですよね。そして最後はですねあの結婚2人が結婚して新しく新しい土地に旅立っていくそんなシーンで終わるんですけどもその時にあの陸の方から王子側の方から様々にこに祝福してくる人たちが集まりまた同時に人魚の方からも祝福してくださる人魚たちが集まりっていう。人間が一緒の場面でこう描かれるるところがあるんです、ね、で、それでハッピーエンドっていう感じになるんですけど今回の「のリトル・マーメイド」実写版で大事なのってその、まあ、アリエルちゃんと王子様の話も大事なんだけどもうちょっと私にとって大事だなと思ったのはアリエルってお父さんんと対立するんでするでよそれは一つはあの思春期の娘が自分の世界を生きていきたい。自分が憧れてる自分にとって望ましいと思ってる世界を生きたいっていう時にお父さんとしてはそれを止めたいそこには自分は生かせたくない自分たちの世界で生きてほしいっていうそこのですねこれって結構あの私たちのやっぱり多分身に覚えがある,ある多かれ少なからあると思うんです自分らしく生きたいっていう思いとそのまあ既存の今まで親が作ってきてくれてる世界との決別とか親側からのその子供を自分の世界に置いておきたいっていう思いとか、そこの葛藤がやっぱり一つ見どころなので、そこがどうクリアされたかもぜひ見てほしい。で、私は結構そこはねあのその物語のポイントっていうのは結構胸にきました。やっぱり自分も親との間のことで様々なあったことを思い出させるし、まあそこをですね断ち切って自立していく子供が自分の世界を生きていく。っていうところのね、あのストーリーに本当にちょっと胸にグッとくるもの、最後のを感じましたね。で、もう一つのあの対立が実は、あのこの物語よにポイントになってます。それがあの、人魚 vs。人間っていう対立軸ですね。人間としては、あの、人魚っていうのは海の、を支配者で。人間がそれこそ船がナンパしちゃうとか、人間たちを飲み込んでいく。そういったで、しかも人魚っていうのは男を歌声で誘惑するっていうふうに言われてたので。人間としてはその人魚が恐れるものなんですねで人魚からすると人間ってそのなんだろうな人魚を捕まえようとして殺したり実際アリエルのお母さんっていうのは死んでるんですけどそれは人間によって殺されたっていう物語になってるんですよ。であのまたここがちょっと面白いのはナンパ船から落ちてててくるるるなもののが海の生き物を殺ししいい破壊しているだから人間っていうのはその環境に対する調和とかを考えないってことで批判するんですね。この辺今の時代らしい観点を取り込んだなと思,って思いますけどだから人間 VS あの人魚という対立構造もあるんですねでそれもそれがまたあのお父さんがあのアリエルが人間世界に憧れることを禁止する、まあ、ポイント理由でもあるんですけどもそれもあの物語がつを通じてそのアリエルと王子という 2, 2人の出会いとたの出会いつ、ま、な、あ、がりを通じてそこの対立軸も解消されていくという物語なんですねでこれはまあちょっとうがった見方かもしれませんけど、あのー、この人間 VS 人魚っていうのはある意味こう文化的な背景の違う種族とか、まあ、国家間であるとか、まあ、ここまで言うとちょっとあれかな。ただあの植民地時代のですねあの宗主国と支配された側との名残との和解っていうこともちょっと自分にとってはあのそういったところでも共感しました例えばそれこそね自分は在日なので日本かつての日本帝国大日本帝国だった日本という国とそれこそえその時支配されていた朝鮮半島の韓国朝鮮民族というものとのまあ、その歴史を超えたとこの和解をちょっと彷彿とさせたりですね、まあ、それはあの自分がまさにそ,のそこをねあの考えさせられてきたとこかなっていうのもあ,るあったりするのでまあでもそういったの個人を超えた集団としての対立の和解っていうのもですねあのうまく織り込んだんじゃないかなというふうに思います。これはねどどううかななアアニニメメ版版覚えてないんですけどアニメ版よりうまく強調されたんじゃないかなって勝手に思ってるけど違うのかなまあ,あのそういったのお父さん親子間ですねお父さんと娘の対立と人魚と人間集団としての対立と2つの対立軸を持って、まあ、あの物語が若いへと向かっていくという流れになっています。そそれは、ね、あの結構良かったたですよののの辺のあたりの観点に共感できるかどうかでこの物語もあの好きかどうかが変わってくるかなっていうふうにちょっと思うポイントでしたであの見てる時に物語がじゃあですね全部その深くて素晴らしいかっていうとやっぱりちょっとこうあと規模感としてもその例えば人間の王国がすごい広い王国というよりは。あなんかこのくらいの規模の王国なんだなっていうのを感じさせるとか突っ込もうとしたら結構いろいろツッコみどころがないわけでもないんですよねただそれってやっぱりあくまでもアニメーションを実写化したっていうところになるのでそういうのを見ると改めてですねアニメーションという表現がいかにそのなんだろうなイリュージョンであるとやっっぱり現実にはちょとと難しいことアニメーションという表現だからこそそれがリアリティを持ったり良さを見せてくれる表現手段なんだなってことをあの私は思いながら見てましたアニメーションって本当にすごいですよねというか絵ってすごいなってやっぱりそういうふうに思いますね実写ではその,ああの感じ取れない実写ではそれはちょっとそういうふうには思えないことをやっぱりりしたりフォーカスとてもそこにフォーカスさせて描くのでそれで良しとさせる力が絵ってあるんだななんてねアニメーションの力とといいうことで思いますだから本当に「リトル・マーメイド」今回実写版見る時には「リトル・マーメイド」いうアニメーションだったものが実写になるとこういうことになるんだよっていうことの表現なんだってことはですね是非忘れないで「あの実写リトル・マーメイド」実写版がまるでオリジナルのストーリーであるかのように見てしまうと、ちょっと違和感を持って見てしまうこともあるんじゃないかな。だから理解するためにはそういったポイントは押さえておきながら見ることが良いかなと思います。で、ポイントを押さえながら見ると、あの本当に今回出てる俳優さんたちの歌声の美しさ。また、あの結構平和な世界だと私は思うんですよ。お互いを理解し合っていこうというですね。結構平和なんじゃないかと思うんですが、その平和な世界。いいなって思ったりとかですね。あのいろんな素敵ないいなと思うポイントたくさん見つけられる映画だったんじゃないかというふうに思います。さあ、だいぶ長く喋ってきました。えっ、ー、と、もうそろそろ終わりにしたいと思うんですが。えっと、一番初めの方に話したそのポリコレポリティカルコレクトネスということに関するあの観点からちょっと話しておこうかなと思うんですがディズニーってあのポリコレ買ってですねもう結構早くから進んでた多分2009年の、えー、なんだっけ、えー「なんとか姫と魔法のキス」っていう。あ今すいませんタイトルと忘れしてますけどあのそういったお話がアニメーション「あプリンセスと魔法のキス」かがあるんですねそれが2009年なんですけどこリコれ化これというかさまざ、あ、まなその配慮が始まったの配慮っていうかな今までの既存の,その王子様がいてお姫様がいてお姫様王子様に助けもらってもらってキスでハッピーエンドっていう流れが変わり始めたのはこの2009年の「プリンセスと魔法のキス」からだというふうに言われてます。で結構そこからもうディズニーっっててずっと見直しを続けてるんですよねそれで良かったのか今までので良かったのかどうか文化的な背景とか植民地あの支配したものとされたものの和解であるとか特にねあのなんだっけ「アナと雪の女王」なんて本当にその典型的なもので今まで通りの王道の王子様が助けに来て、ね、あのお姫様である妹のあえっとアナと。キスしていい感じになったかと思ったら実はその OG めっちゃ悪い人だったみたいな、ね、自分たちでそれをぶち壊してるっていう映画だったしまああのアニメーション自体も今まで作ってたものをリメイクするときにあのちょっとずつ様々にこに改良を加えてるんですよね。例えばあの腰をすごく細くしてたのもうちょっと人間の自然なサイズに直したりとか。いろんな工夫を実はしてるんですよねなので正直「リトル・マーメイド」でポリコレって騒ぐってまあ私としてはもう今更感だし正直黒人を人魚にあの起用したからポリコレだっていうのってうんそれっていう感じがちょっと正直してます。これでもそれはいってはあれポリコレだって人そいると思うし、まあそれはそれでその人はそう思われるのは全然いいと思うんですねただ私としては「オーズにズ・オン」でもうずっと前から結構そういうことを進めて作ってきてるのでうーん白人で描かれたアニメーションを白人にしたから「ポリコレ」って。っていうのはあの映画を見た限りはうんそこでそれ突っ込んだというよりはむしろあの7つの海の人魚たちにそれぞれの文化を持たせるとかあとはあの沈没船から降ってくるもので人間って調和を考えないあの海を破壊してるっていうとこってですねそういったところにあの結構現代的な表現だなというふうに感じました。もうアリリリエルちゃんんは,はハーーベさ彼女の本当に歌声によって選ばれたんじゃないかと思いますそして本当にその歌の世界私は今回映画で楽しませていただきました歌の力もすごいですねなんかやっぱりこういった文化とかカルチャーって私たちの心を揺り動かして人間らしさを取り戻させたりいろんなその感情をですね揺さぶってくれることで本当になんかこうなんですかねあ良かったなっていうなんかを引き起こしてくれるものだなって思いますまあ、これは私の感想ですけども皆さんはご覧になってどう思うでしょうかぜひですねあのここまで話聞いて私が結構あらすじとかも喋ってますけどでも正直実写版あのー、リトルマーメ e はもうアニメーションに何度も言繰り返してますけどアニメーションベースなのでもうアニメーションなんてもう1991年に公開されててあらすじっていうものは初めからも,もう分かりきってるものなんですよだから見るのはそのあらすじではなくてそれぞれの,その今回の海の表現であるとかやっぱり俳優さんたちの歌声であるとかそういった世界観だと思うので正直ネタバレとかも特にないのでぜひ話を聞いた上でもうですね、あのー、ご覧なられることをお勧めいたします。気がつけばもう4時半になりました。1時間喋ってる。1時間喋ってるわけじゃないんだけど、取り直したりとかですね、あのー、結構捨てるので、いや結局は1時間になってます。今日もこれからお仕事です。じゃあ、またどこかで次のお話でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.